0: Radio Chablais, spéciale élection.
1: Et on se retrouve pour la deuxième partie de nos rencontres avec les listes principales valaisanes pour cette élection au Conseil national, élection qui aura lieu le 22 octobre prochain, vous le savez. Après Julien Morand, candidat sur la liste PLR à l'instant, nous allons parler maintenant avec Yannick Morand, candidat donc vous sur la liste du Parti Socialiste du Valais-Roman, liste numéro 3, 7 non, 3 femmes, même question parité. On n'y est pas tout à fait, mais la préoccupation reste vive chez les socialistes.
0: Pour la parité on y est parce que nous on tient compte aussi de la liste aux états Ce qui fait qu'on a huit candidats, quatre hommes, quatre femmes Donc on est à la parité
1: Avec, ouais, Et donc le souci reste, reste constant dans, dans l'élaboration d'une liste au parti socialiste aujourd'hui Quelle que soit l'élection
0: Absolument, ouais. l'expérience et les compétences restent effectivement prioritaires Mais aussi la diversité de genre fait partie des préoccupations du, du parti socialiste depuis de nombreuses années
1: Bon, Je ne vais pas vous parler des sept noms sur la liste. Hein. Il y a là aussi la possibilité de doubler évidemment euh, le, le, le candidat ou la candidate de son choix. C'est le, le jeu de la plupart des listes euh, en lice pour, euh, pour cette élection au Conseil National. Trois grands thèmes dans le programme du Parti Socialiste. Une vie digne, un cadre de vie, de qualité, une société égalitaire. On va évidemment parler dans, dans tous les thèmes. Hein. Yannick Morand, on n'aura pas le temps pour cela. Euh, mais quand même, je vais garder ce, ce petit canevas. Euh, dans la vie digne, il y a en gros le monde du travail. Il n'y a pas que mais il y a le monde du travail, et là, euh, bah, les préoccupations du Parti Socialiste restent là, il faut de meilleures retraites, il faut de meilleures conditions de travail
0: Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on le dit. Je pense qu'en Suisse, en 2023, euh, chacune et chacun doit pouvoir vivre de son, de son salaire et ce n'est malheureusement pas le cas. On voit, comme vous l'avez dit, les prix qui augmentent, que ce soit les prix de l'assurance maladie, des loyers qui augmentent aussi, de l'électricité, avec des salaires qui, qui stagnent. Donc on est en fait dans une phase où les ménages n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et ce qu'on propose au Parti Socialiste, c'est l'introduction de salaires minimaux pour les, les employés et les employés, et aussi l'introduction d'une 13e rente pour les personnes qui touchent une rente AVS notamment.
1: Donc on sait qu'il y a eu des salaires minimaux votés à l'intérieur de certains cantons. Il y a d'ailleurs des initiatives de, de ci, de là qui devront encore être votées. Vous, c'est un salaire minimum sur le plan national hein, que vous souhaitez
0: Sur le plan cantonal déjà. Parce qu'on voit que ça a été voté dans d'autres cantons, que ça a été accepté, on voit que ce sont des mesures qui marchent, bien qu'on nous avait dit que ça ne fonctionnerait pas, mais finalement ce sont des mesures qui fonctionnent. Donc on a aussi cette initiative en Valais pour 22 francs de l'heure oui. pour chaque travailleur dans ce canton.
1: Mais à l'échelle suisse, le Parti Socialiste a ce thème-là, puisqu'on est sur des élections fédérales là. Absolument, oui,
0: oui. on est sur des élections bon. fédérales, mais là, il y a cette initiative cantonale.
1: Très bien. Si, si je résume ce, ce, cette vie digne par meilleure répartition des richesses, c'est un, un chemin sur lequel vous pouvez me suivre
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Sur, sur le programme du PLR, on dit oui, d'abord il faut produire les richesses avant de les distribuer. On est entièrement d'accord, mais ce qu'on oublie de dire après, c'est que les richesses ont déjà été produites, en fait. Si on regarde les bénéfices, notamment des grandes entreprises, elles se chiffrent en milliards, voire dizaines de milliards. Donc nous, ce qu'on demande simplement, c'est une meilleure répartition entre ce qui revient aux actionnaires et ce qui revient aux travailleurs et travailleuses qui eux effectivement produisent les biens et services non, On
1: ne voulait pas stopper la production, on voulait que une fois que c'est produit, euh, on répartisse mieux les, les richesses, on l'entend bien. Cadre de vie de qualité, euh, on parle d'assurance maladie on va en reparler, hein, on a, vous, vous avez déjà vous êtes intervenu un peu sur, sur, le, sur cette question là tout à l'heure euh, avec, euh, avec Julien Morand euh, moi j'ai vu dans votre programme, la caisse publique est unique, encore j'ai envie de dire parce que c'est vrai que les tentatives ont déjà été euh, nombreuses et, et ça ne passe pas dans la population, cette affaire
0: Alors Pour l'instant, c'est pas passé, mais ce qu'on qu constate surtout, c'est que certaines personnes renoncent à se, à se faire soigner parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et, et nous, ce qu'on essaye de, de prendre en compte, c'est ce ras-le-bol de la population, de ces familles qui sont prises à la gorge. Et ce qu'on propose, c'est une des solutions parmi d'autres, c'est cette caisse publique. Alors effectivement, ça n'a pas passé aux dernières votations, hein, en 2010-2015, mais là, d'après un récent sondage, on voit que 80% plus ou moins de la population est favorable à cette caisse unique, et notamment un certain Pierre Maudet, ancien PLR, qui l'a dit sur les ondes de RTS, mmh. qui était absolument favorable bon, à cette caisse unique. Il
1: faut dire que les, les, les primes font mal hein, ces, ces dernières années, ça va être le cas cet automne, euh, cet automne également. Il euh, y, y a un truc intéressant dans le monde de la santé que j'ai vu dans votre programme, c'est retrouver la notion de service public, la notion claire de service public, parce qu'on sait qu'il y a des, des, des privatisations un peu masquées qui se font, notamment dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, avec des objectifs aussi d'entreprises de, de, privées. Vous voulez sortir le profit de, de la santé
0: bah, Ce qu'on constate, c'est que l'économie fonctionne en termes de marché. Et puis on dit, bon, bah, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix. Et moi, je pense que c'est une logique qui ne fonctionne pas pour trois besoins de base, que sont l'alimentation, les loyers... Et la santé, ça, ce sont des besoins de base qui, dans un pays riche comme la Suisse, doivent pouvoir être couverts pour l'ensemble de la population.
1: Ça veut dire sortir de la, de la logique de profit pour les
0: hôpitaux, par exemple Absolument, ouais. absolument.
1: Bon, euh, le climat. Euh, le climat. Vous avez une initiative, hein, Fonds pour le climat, euh, partie lancée par le Parti socialiste et les, les Jeunesses socialistes. C'est un peu le, le gros point euh, de, de cette campagne, euh, de cette campagne fédérale, cette initiative.
0: Oui, alors ça fait partie... Sur, sur
1: cette question-là, bien sûr. Alors
0: effectivement, c'est une initiative qui fait partie de, de la campagne, mais c'est un point par, parmi d'autres. Ce que je souhaite dire, c'est que d'abord, on doit miser sur la sobriété. Peut-être qu'on l'oublie souvent, mais on dit toujours, il faut produire plus, il faut produire plus, on n'a pas le choix. Ce que je souhaite dire, c'est qu'on a des, un potentiel d'économie d'énergie qui est estimé entre 25 et 40%. 25 et 40%, c'est juste énorme, oui. c'est beaucoup plus que tous les parcs solaires que l'on pourrait construire. La, hein.
1: la sobriété, c'est intéressant parce que c'est un joli mot, mais après, est-ce qu'on l'impose ou pas hein et, et, et à quel degré on peut imposer des choses à la population On en a parlé à, à l'instant avec Julien Morand.
0: Absolument. Alors, selon moi, soit on l'impose de manière progressive, mais de manière ciblée, maintenant, ou de toute façon on devra elle la subir, elle s'imposera d'elle-même dans 10 ans, 20 ans lorsque cette crise climatique sera accentuée lorsqu'on aura des problèmes et des enjeux au niveau global et elle s'imposera d'elle-même. Donc oui. moi je préfère dire on prend les mesures maintenant qui s'imposent et, et comme ça, on anticipe des mesures beaucoup plus drastiques qui seront prises dans 20 ou 30 ans, parce que ce sera déjà trop tard.
1: Très concrètement, il euh, y a des trucs un peu symboliques, hein, le, le, les panneaux publicitaires, les 4-4, etc. Oui. Est, vers quoi vous, vous iriez euh, Un ça... de cas concrets, pas... ouais.
0: bah, les, des, des cas qui ont été débattus euh, chauffages, au Parlement. Euh... Les Au Parlement, alors il y, y a plusieurs choses. Bon, déjà, on peut renforcer l'efficacité au niveau des, 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 des bâtiments, mieux isolés l'éclairage public et l'éclairage des entreprises privées Est-ce que c'est nécessaire que les enseignes ou que des grandes entreprises laissent tous leurs bureaux allumés toute la nuit Je pense qu'il y a des gestes qui sont absolument indolores, qui ne font pas mal à personne et qu'on peut mettre en place en pratique tout de suite. Mmh.
1: Bon, euh, on va passer à, à un autre point. On parlait de liberté tout à l'heure. Vous, c'est l'égalité. Hein c'est là que je disais que c'est une, une césure philosophique entre la droite et la gauche. La liberté, l'égalité. Tu ne veux pas dire qu'on n'aime pas l'égalité d'un côté et la liberté de l'autre, bien sûr, hein et c'est là le focus qu'on met en avant. Euh, vous mettez un point euh, sur le fait qu'il faut encore lutter. Hein on a une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui est déjà ancienne, mais qui n'est pas encore appliquée, euh, en tout cas au, au top de ses possibilités.
0: Oui, absolument. Et moi, je milite en faveur d'une égalité euh, vraiment forte. On voit qu'aujourd'hui encore, il y a une différence de salaire homme-femme de 20% dans le privé, dont 8% inexpliqués. Donc juste parce que vous êtes une femme, vous gagnez 8% en moins, c'est comme ça, on ne l'explique pas. Donc, donc je me bats pour ça. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que les femmes accomplissent encore, dans une plus grande proportion que les hommes, des tâches non rémunérées. Donc ça peut être des soins à des proches, ça peut être le ménage... Vous
1: voulez une, une subvention, enfin une indemnité forfaitaire pour les proches aidants, par exemple
0: Tout à fait, parce qu'on constate que c'est une charge relativement lourde, qui nécessite parfois de devoir stopper son job ou de réduire son temps de travail, ce qui fait que ça réduit le, le revenu pour s'occuper d'un proche malade, et donc, on veut soutenir ces personnes, ces proches aidants. Bon, il y a toujours ces, ces questions
1: de, de financement. Hein. Quand on met en avant des mesures sociales, il y en a plein dans votre programme. Mmh. Euh, où est-ce qu'on va chercher les sous, Yannick
0: Alors, moi, je l'ai toujours dit, les richesses ont déjà été produites et continuent d'être produites par les travailleurs et travailleuses de notre, de notre pays. Si aujourd'hui, on, on, on avait une meilleure répartition, les richesses qui sont produites serviraient. Euh, couvrirait largement les besoins de toutes et tous dans notre population. Donc c'est une simple question de répartition et de volonté politi politique. Ça s'arrête là, les richesses sont déjà produites pour couvrir les besoins de toutes et tous. Il mmh,
1: y a un point que vous mettez en avant sur l'impôt, c'est la progressivité de l'impôt. Hein. Mmh. Euh, il permettrait peut-être, lors de votations futures, s'il y a plus de progressivité de l'impôt, d'éviter que les classes moyennes s'imaginent riches, hein, quand il y a des mmh. votations, par exemple, que vous perdez régulièrement euh, à gauche euh, pour, euh, pour taxer les multinationales, par exemple, on a toutes les petites entreprises qui disent « "Mon Dieu, ça va mal se passer euh, ». Il faut plus de progressivité pour que chacun soit bien à sa place dans la société.
0: Oui, et si vous prenez un impôt qui est le, le plus injuste, c'est les primes d'assurance maladie. Alors, on appelle prime, mais ça pourrait s'appeler impôt pour l'assurance maladie, et c'est le même montant pour tout le monde. Imaginez pour euh, un, quelque soit le revenu, quel que soit le revenu, absolument. Imaginez une famille qui gagne 4 000, 6 000 francs par mois et on leur prend 20 du revenu. Si vous prenez un manager qui gagne 300 000 francs, si on lui prenait à lui aussi 20 de son revenu, ça ferait 60 000 francs en prime d'assurance maladie. Je pense que là, il se mettrait à gueuler bien plus fort que que les ménages précaires et je pense que là, il y aura un lobby des riches qui se s'érigerait pour faire baisser ses primes maladie. Hein.
1: Bon, dans, toujours dans cette idée de, de savoir comment et où on va chercher les sous hein, pour financer un état social, euh, vous voulez imposer plus le capital, euh, les, les, les entreprises, euh, enfin celles qui font en tout cas des, des, des bénéfices importants, vous voulez aussi la fin de la concurrence fiscale en Suisse, arrêtez avec ça.
0: Oui, alors je, je pense que la concurrence fiscale est relativement néfaste, parce que, Personne, à part les entreprises ou les personnes très riches, ne, ne, ne peuvent jouer de cette concurrence fiscale. Finalement, elle ne bénéficie qu'à très peu d'entreprises, celles qui sont mobiles, qui sont flexibles et les, les entreprises mondialisées. Et au-delà de la concurrence intercantonale, c'est même la concurrence internationale. Parce que, et alors, il y a cette nouvelle régulation flat tax à 15% sur les bénéfices. Qui, est, qui va être mise en application, mais ça c'est un, un pas vers lequel on souhaite aller. C'est une harmonisation au niveau national et aussi international pour éviter justement que ces personnes riches ou ces entreprises puissent profiter de ces lois, faire de l'optimisation fiscale et rapatrier les bénéfices dans un canton ou dans un pays très faiblement taxé.
1: Voilà Yannick Morin, euh, votre homonyme Julien n'a pas souhaité vous interrompre mais je vais quand même lui demander de vous poser une question. <rire> non, je ne voulais pas l'interrompre
0: mais je suis prêt à intervenir. Allons-y <rire> Moi ce qui me surprend c'est qu'on est toujours dans un paradigme de lutte des classes, on oppose les riches, les pauvres, on oppose les patrons et les collaborateurs, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un discours qui est daté et franchement quand on parle de salaire comme ceux qui viennent d'être évoqués, c'est vraiment une minorité en Suisse, il y a, je rappelle quand même 99% des entreprises en Suisse sont des PME dont une majorité écrasante de moins de dix collaborateurs. Donc ça veut dire des patrons qui sont en relation directe avec leurs collaborateurs, qui vivent avec, qui comprennent leurs problèmes. Et je crois que ce, 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 ce phénomène-là est dépassé.
1: C'est fini, Donc, la lutte des classes, euh, camarade morand.
0: <rire> Alors moi, je souhaiterais que ce soit fini. Euh, moi, moi, je souhaiterais qu'on qu n'ait qu plus besoin de se battre pour ces, pour ces ménages ou ces familles précaires ou précarisées qui gagnent moins de 22 francs de l'heure. Moi, je souhaiterais que ce soit fini, évidemment. Et je pense que, que ce qui est dépassé, c'est surtout les, les idées du, du PLR. Moi, il y a 50 ans, je pense, j'aurais voté PLR, parce qu'on était dans les 30 glorieuses. Voilà. Je pense que le, le libéralisme, c'est quelque chose qui a permis l'essor du pays il y a 50 ans. Et puis, il y a 50 ans, on s'en foutait du climat. On n'avait pas ces rapports qui nous alertaient. Enfin, c'était le tout début. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour moi quasi un extrême d'être libéral à ce point-là. Parce que c'est ça, justement, qui met en péril la vie sur Terre et puis la vie des familles et des ménages les plus précaires.
1: Voilà, il y a Julien Morand qui chauffe mais qui aimerait bien revenir. Mais non, la règle est la règle, c'est la question finale. Yannick Morand y a répondu. On respecte voilà, les règles. Voilà, c'était euh, donc euh, ce duel entre Yannick Morand, candidat sur liste Parti Socialiste du Valais-Romand, liste numéro 3. Et Julien Morand, euh, candidat sur la liste libérale, radicale, euh, enfin PLR, les libéraux radicaux, c'est la liste numéro 8. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, un dernier rendez-vous. Alors, ça ne sera pas un duel, parce qu'il y a un nombre de listes principales impaires, donc il en reste un. Euh, et ça sera donc un, un candidat des Verts libéraux qui sera avec nous demain pour parler de son programme. Tous ces entretiens, bien sûr, à hein, retrouver en podcast sur radiochablet.ch. C'est la fin de cette émission. Excellente soirée à vous.